0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目，今天很开心要为你邀请到一位，我其实真的好几年没有跟他视讯聊天的一位朋友。那他呢是非常特别，我觉得在娱乐圈里面呢，有一些人你会发现说，诶，你好像常常看到这个人，可是呢，你不太知道他真正是一个什么样的个性。有一些人他天天都出现在荧光幕上，可是你会感觉他好像没有方向。有一些人他消失了一段时间，但是再回来的时候，整个人。容光焕发，完全不一样了。你很想要知道那些他消失的日子到底去哪里了？今天我为你邀请到一位在娱乐圈里面非常特别的女生，她跟我同年，她跟我一样、哦，就是非常有这种冒险性格。可是我觉得她比我厉害太多了。她是张允熙，小八
1: 。Hello， 大家好，好久好久好久不见
0: 。<笑>对啊，我们上一次试训的时候，我记得是你第二次去纽约，也就是人在纽 New Jersey 的时候。然后你那时候因为天气非常冷，然后你就是裹的超大外套。嗯、我已经忘记我那个时候在哪里了，但是我只记得我们两个的那个天气是非常
1: 不一样的、不一样的。你你总是也是到处跑啊。你就记得那个时候，<对>哎，好感谢那个时候可以你愿意到处跑哦。你看现在，真的很难这么自由的到处跑啦，就比起以前。所以就我真的觉得收集了很多美好的呃，算是旅游的回忆，以至于现在可以在心中有时候发笑一下，有时候听到一首歌，想到欧洲的鹅卵石地，有时候就会进入一个我觉得很美好的瞬间。对，你、okay,
0: 最近出了一本书，然后这本书呢，我就在里面，我就看到，然后就想到我们那个时候有时候会聊天，然后你会跟我讲说，嗯、哦，你好想谈恋爱，好想遇到一个对的对象，啊、好想要可以在纽约，嗯、你那时候已经在那边注册一些课程，然后你说你好希望可以留在美国工作。嗯、我看这本书的时候呢，哎，这本书的书名叫做敬啊，敬是这个敬酒的敬敬。静嗯那些没有白走的路，所有的挫折与惊喜都值得感谢。我看这本书的时候，我觉得超级有纪事感的，可能是因为我们有很多的心情很像。嗯、这个差不多就是，如果现在在收听 podcast 的朋友，这个差不多呢，我觉得三十岁到四十岁左右，或是有些人可能早一点、啊，二十五岁就开始，你就会在一个。很希望谁都这可是你又不甘心就定下来。你觉得你还好像还有一些梦想没有做到，可是你又很希望身边有另外一个对象可以让你很稳定。哈，我首先我要先问你一个问题：嗯嗯你为什么可以写字写得这么坦白？你知道我真的很少看到公众人物把自己。<笑>这种你知道，大家都讲一些成功的范例啊，就是说他今天如果要出这本书，嗯、他已经变成好莱坞大巨星了，他才会出这本书。嗯、哦，我以前怎样失败，你看、啊、我现在成功了。可是你这本书不是这样的，就是你真的好坦白的揭露、嗯、你多期待做一件事，可是你没有成功。嗯，那这个当中的路程跟你的心境是怎么样的？我觉得这是一本超诚恳的书、欸，你怎么这么有勇气写这本
1: 书？我觉得最有勇气的是出版社吧。<笑><笑>他们被我炉了四年呢、欸，我觉得好厉害哦。呃，然后因为就炉到一个不行，想说这个人真的是打不死的蟑螂，我怎么样都要出。因为我觉得不是说，我觉得在演艺圈你已经看片大小眼的人了。你看片这个，你看片这个，你不是你是 nobody， 然后别人把你当空气这件事情，以及你变成 somebody 呃，你又被。呃，看重这件事，所以好像你说是这些为如浮云吗？我觉得有，觉得好像这些都无关乎我的价值。那呃，我我觉得我常常很常常觉得呃，比如说，我觉得这些粉丝常常陪我度过很多奇妙的日子。比如说，我非常爱直播，之前我整理行李要出国也直播，我在做吃个呃面吃个羹面也要直播，然后我都没有呃。自我甚至是一个没有隐私的人。我曾经也睡觉直播过，所以我觉得他们跟我在一起都是那种好像很紧密的感觉。所以我也很想要表达一个，就是你你不是寂寞的，你不是一个人的，因为你所经历到的，我觉得我们每一个人虽然有不同的样貌、不同的性格，甚至那个呃独一无二，可是我们所经历的情绪、人生的起伏，其实是一样的。只是我们怎么去面对，所以我只是我好喜欢人，我好喜欢，我觉得每个人都有自己的好有趣的故事，而我只不过就是其中一个，而我比较幸运，出版社愿意帮我出这本书，就这样，所以从来就没有看自己为谁，然后，但是这也是一直以来，呃。我觉得是很多家庭教育也好，或者是呃，我没有太快成功在演艺圈这件事情，对，在这里这个地位啦。那现在也不是说什么一线什么也没有，然后现在甚至还是还想去好莱坞发展，也还在 going on， 但是呃，没 nothing happened，
0: 哎<笑>，哭。你刚刚提到说，嗯、在娱乐圈是个很大小眼的一个环境啊，我就想起，嗯、我就刚才想说，哎、欸，我们两个是什么时候第一次见面？我想起来了，是一个，它是不是一个节目啊？然后呢，是要做活动，输的话要喝苦茶，然后总之，你那时候，因为它跟体能有点关系，其实我真的完全想不起来，到底是一个什么样的节目，网络节目还是电视，我都忘了。嗯，嗯然后。因为他是要考什么体能，踢毽子还是什么之类的。然后我真的是、嗯、我一点运动神经都没有。然后你那时候超直白的就说：“你怎么体育这么烂啊？」<笑><笑>我想到我就快要笑死。我是觉得说，啊、哇你，这女生讲话超坦白的，然后很直接。可是平常又<笑>又很开心，又跟我说：“哎、欸，我有看你的文章什么的。”我才发现说，啊、因为你脸看起来有一点凶。然后那个时候对我来说，嗯、因为你好像在空姐那个时候，大概已经非常非常红了。嗯、所以你知道我其实我是属于那种我一直都觉得我是边缘人，就是我真的没有想跟娱乐圈混一辈子，嗯、所以我觉得合得来就合，合不来你没有想跟我讲话那就算了。嗯、所以你这样想，哎，我想说，对，那个时候为什么对你开始有很好的印象，就是我觉得你讲话真的很坦白，可是是那种不是伤人的是很可爱的那种坦白。嗯嗯，那我我们从头开始讲好了。嗯、当我认识你那个时候，我就觉得你好夸张哦，因为其实以前当然多多少少会听到一些你的新闻，就像你讲的，他可能不是因为作品而认识你，一开始认识你好像是有人说你很像小 S， 是不是？嗯、还是哪一个女明星
1: ？后来呢，
0: 当然就是惊心动魄的歌手的绯闻，嗯、然后<笑>接下来知道你的时候就已经是。空姐忙什么？然后超级大红特红，那个时候应该算是网络影片界或是网红圈非常早期，嗯、然后大家都认识你这个作品。可是你却在最红的时候，嗯、第一季要到第二季的时候，对不对？就说就说你不做了，你要去纽约追梦。这一段心路历程，你是你是觉得你回来还是会很红的心态去的，还是你觉得不管红不红，就算接下来不红了，我也要去呢
1: ？<笑>我本来是，我我我真的，呃，我觉得，我觉得，我觉得上帝给我一个特质叫做呃胆量。那呃，我当然后来也看阿德勒的书，他阿德勒写说，呃，当你认为你有价值的时候，你才会产生出胆量。那我相信我的呃家庭养成教育有让我知道我有价值，可是我必须说，前提都是因为无知才有那个胆量。所以当我觉得呃，毅然决然决定做这个很大的决定。其实，其实很大的动力跟那个驱使的感受，就是我想要去完成另外一件我更想做的事情，就是出国游学，然后再来就是原来红的滋味。嗯，这样哦，<笑>没了啊，很无聊哎、欸，我都不能跟人聊天，我都一个人在休息室，很无聊哎、欸。哦， oh, 我要出去，<笑>我要出去坐在摄影机旁边跟呃其他灵眼聊天，<笑>我不要在这边一个人划手机，很无聊。我没有需要这个，我需要人，所以呃，其实也是一步一步的在看到自己，找到自己的答案吧。那我真的没有想过回来会红还是不红，但我只知道我当下我不做，我以后可能没有机会去做。可能那时候就闻到了 COVID 19吧，我想，要把<笑>握时间，
0: <笑><笑>对啊，欸、你那个时候已经是第二次去纽约了，对不对？嗯、所以你第一次，我记得你说你那时候户头里面只剩15万台币，嗯、然后就到纽约去很。很这个潇洒的就把它注册学校，那个时候就已经在念表演了嘛。你第一次去跟第二次去，第二次去口袋比较满了嘛。嗯，那第二次去念书，嗯、这两次你的感觉是什么
1: ？问的很好诶、欸，我觉得第一第一次是真的像个，真的是像张白纸。然后你每一天呃所遇到的事情，我我只能说这两次共同的地方就是纽约总是让我惊艳。那第一次是因为自己相当白纸，所以一直都在学习。所以我几乎去的第一次去的那个时间里，每天我都在念书。我没有一次知道曼哈顿的夜生活是什么样子。我真的觉得好紧张，我要赶快丢本，我要把台词都记熟，我才有办法上台表演。虽然老师说不用丢本，可是我觉得在台湾的习惯就是要丢本啊。就是这样，所以我还是要，我还是想做到丢本。然后，因为我觉得我唯一读背熟，我才可以更理解这个里面的字，我才可以做即兴创作。那这是一个，然后再来就是，我觉得第二次去，呃，我我报名的课程就会比较多元。我第一次是单单就一个学校，可第二次是我这个学校报一个课，比如这个这这个学校报的是呃语。英语发音课就是英语剧本发音课，它是专门很很很细。然后这这里呢是报百老汇歌剧表演课，然后那里是报英文课。就我还是都在英文的世界，我就想要就一个礼拜我有三天是这样，但我就告诉我自己，其他四天你就疯狂玩吧，你就疯狂来认识纽约吧。你不管你想去布克林，整天你想去哈林区待在那边去听爵士乐，去吧。你想要从这里为基地，然后去外面旅游，去冰岛去吧。所以我就做了好多我觉得很有意思的事情，然后同时又觉得自己没有太浪费时间，没有多费，我还是有在学习。大概就讲哦，还有一堂是专门上那种算舞台剧表演的课，这样大概有四堂课一个礼拜。<就>经济充裕的时候，你就真的是选择比较多啦，所以就会比较有。呃，就会比较安排，而且就会知道说我时间该怎么分配是最好的。那第一次去，因为太多遗憾，就把钱花完了嘛，所以什么都没玩到，很可惜。对
0: ，你为什么会那么想当演员呢、啊？因为你看喽，其实很多人在台湾 ，OK， 他也当演员，他去拍乡土剧，他去拍长寿剧，他可以变成任何，就是他可能跟电视台签约之后，他就变成一个公务人员，那个也叫演戏。可是我发现你很不一样，就是你去做一些台湾演员很少做的事情是，是你也不是只是在台湾。因为我觉得以你现在的知名度跟你自己的一些历练，你如果跟一个电视台讲说，我就是想要在这里每天打卡上班下班，我觉得你一定是有很多的机会。可是你就是想要做那种好难的事情哦，因为其实像我自己人在美国嘛。那我就会发现，说有一些事情呢，你明明如果你的语言是没有问题的，或者你就是长这边的脸孔，说不定你早就达到你的目标了。可是因为你今天的语言，嗯、我们就是有口音，我们可能就是没办法那么溜，或者我们长的就不是人家所喜欢的样子或习惯的样子。也许他要丹凤眼啊，或是也许他有他对亚洲人的想象。嗯、那或是说，我还得去跟一堆 A B C 去竞争这件事情，它的难度就变得很高。嗯、你为什么会一直想要去做？这么难的事情
1: ，我自己也很累。自己这种个性，<笑>我自己也不想。我真的有有几几次真的想说，我是不是有病？就是这么不喜欢舒适吗？我有这么我有这么怕安逸吗？那如果说这样的话，我一直在寻找刺激，那这件事情会变成我的偶像呢？变成我一直在追寻的，可是却是一个永无止境的。但我后来想，我觉得身为一个演员啊，我当然说那种每天打卡的，他其实我真的是也是一个 respect， 因为他真的在燃烧他的生命，然后他真的是呃呃，他有，我觉得他人生的优先顺序是真的可能是金钱大过于后面，也许他这样就会真的很稳定。那我真的就每个人不同的个性，那我觉得我我还是很觉得我自己也蛮奇怪，为什么会这么不。不在乎金钱到一个程度，我曾经在想，我到底为什么要赚钱？我到底为什么要拥有财富？直到我后来想说，嗯，没有，世界上那些公益公益单位，他们都需要钱。世界上所有要帮助别人的事情，它的基本盘就是要金钱，所以我必须要做这件事情，它才成为我的动力。不然我会觉得，钱要干嘛？要吃饱多简单。对，然后要要过得满足多简单，就是我的欲望现在是就是少到一个，我也觉得哎，重新思考很多事情，所以我就在想说呵呵，也许是因为这样，所以我一直在考，我一直在磨塑我的心智。比如说，我十二月的时候，我去了单车骑单车环台湾环岛，那也是我从来我第一我骑单车的次数可能只有十次吧，人生，然后。我也不觉得，我觉得它很难，所以要去。如果它简单，我反而会觉得很无聊。而且我非常相信一件事情，就是当你每天可能真的只选一件不舒服的事情做，其实你会很快乐。那个不舒服很简单，比如说我现在今天只是想坐着看电视，可是我今天选择站着，那你今天其实就有一点点 achievement， 你就觉得自己哦好棒。我觉得就是累积而来，以至于自信，所以那个价值，我觉得那个勇气是因为我觉得我有价值。然后台湾没有这样的先驱，我也没有任何的模 model 可以去跟着走，那我失败了是理所当然啊。我成功了，哇，那真的很厉害，就这样。
0: <笑>我觉得你刚刚讲了一个蛮值得让大家去想的一个点哦，是说你是因为觉得对自我有价值。所以呢，你就会去做很多挑战，然后这些挑战有的会失败，有的会成功。当这个一点点的成功，哎、欸，他会一直不断的去累积你的自信。当一个人有真正自信的时候，他其实是不会害怕把他的失败的经验拿出来跟人家分享，因为你知道失败跟。呃，失败跟成功它是交互，都会出现在人生的轨迹上。所以有一些人，他特别不敢去把他的失败讲出来，或是他把他的担忧分享出来，那个其实是真的比较。我觉得算是比较没有自信的一种一种状态，所以你才要把自己好像弄得很强一样。嗯、那这个东西，我觉得它是，我觉得你你你真的是蛮特别的一个存在。就是说，你不只是想要追梦，你还那么大声的讲出来，而且不只是工作，你连感情都是。我记得前一阵子新闻上就报你，因为那时候你可能演戏当女主角的那一阵子，然后你好像也呃在。你的脸书上面写说你要对一个男生告白了，嗯、然后我心里想说这是一个梗吧，就是这应该就是为戏宣传吧，只、就是因为刚好那个那段时间嘛，嗯、然后我就想说这应该一定是宣传，但是当我看你的书，哇，你巨细靡遗的写出。啊你还把它对起来，就说哈、啊、这些事情是真的，它不是只是一个宣传的梗，嗯、就是你真的哎、欸、那个那封信应该是日本，就是标 A 标的日本的那一位，嗯、对不对？你自己也不想象这个故事，轰轰、嗯，你怎么会在人家还没有答应你的时候，嗯、你就写在你的贴文上？那你不怕万一他拒绝的时候，那整件事超尴尬的吗
1: ？对呀、啊，我真的就是为什么我都不怕、啊，好奇怪哦，还是就是,是
0: 角哎、欸，你是公众人物哎、欸。<笑>
1: 就是没有包袱到一个程度，有大家以后生日可以送我包袱吗？<笑><笑>都没有包袱，那个背包，我实在是，我实在是把自己好，我我我我是，因为我记得我那时候要去上那个李四端大哥的的节目，叫《云端食堂》，然后可是我在上之前，我发现我心好乱，我就心真的是啊，我一直在想那个男生，然后一直在没有办法专注，我觉得这已经这样几个月，我实在是受不了了。然后我自己很清楚这个是喜欢，然后我就觉得啊、嗯，不行不行，我要解决解决。所以我就想说，好，那我就要做这件事情。我真的没有去想好跟不好，就如同你之前问我，什么都没有去想那个后果。然后呢，我就是去做，因为我很相信一件事情，就是我做了才有感觉。每一件事情都是我做了才有感觉，我只要去想就不会做了。哦，顺便推荐他一本书，叫《Five Second Rules》五秒黄金法则吗？他的意思就是说，当你想做到一件事情，你你脑袋就开始会设定一些哦，那你现在呃，第一步骤一二三四五六七，你该怎么做，你才能达到这个目标嘛？嗯，往五秒就是说，当你想去做一件事情，你只要跟着自己数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 你就够，你做了就马上知道。这是你要还是不要的
0: ？就是你先做再说，不要先去想一大堆策略跟步骤，<对>是不是、
1: 嗯？不要有逻辑，因为当你一有逻辑跟理性出来的时候，你就会坐在那边不不动了
0: 。可是你真的是一个会坐在那里不动的人吗？因为这整本书都是你不断的在变动。<笑>比方说你在纽约的时候，你就跟自己说你要给自己一个 rule， 就是说呃，全部都 say yes， 不要 say no。我心里想说这个。其实我已经算是一个蛮勇于跨出舒适圈的人了，但我真的还是很喜欢 say no，、欸、因为比方说要劳累我的筋骨的啦，要让我去面对一堆人呢，我是属于那种很喜欢独处的人，这个我都很很想 say no、嗯。所以五秒或是 say yes 的过程当中，到底你是能得到什么？什么？你你在这当中得
1: 到了什么？我从来不知道一个女人爱女生爱自己是这样爱的，从来不。所以我觉得那是完全一个超级甜美的果实，在我告白之后。我我真的觉得，我告白完的那一刻，我心中那个大到不行的石头，我终于落下，然后我心里已经平静，我可以去好好的录影，去讲呃我的非洲的故事。然后我我觉得我我平静安心到一个不行，然后我才明白，我真的在走进摄影棚那个那个中间那个过程，我才明白说，原来这就是爱自己哦，原来我爱自己不是因为这个男生爱不爱我。来决定，而是我真的很爱自己，爱到我愿意告诉你我喜欢你，你愿不愿意接,接受我？我们一起来创造我们的人生。所以你的答案已经无关乎我爱自己这件事情
0: 。我我觉得你讲得很好，就是因为其实我有这种经验过，就是比方说我们你也有告白过，你也要告白。那我自己的先生，那我们也是在交友网站认识，然后我我记得我也跟你分享过说，说、嗯、就是我们之之间虐心很多年嘛，那、嗯、真的很很、这个、虐心，就是一直没有一一直没有承认彼此的关系，那这必须我就还要去认识其他对象，我不想要浪费时间在他身上。那在这个不断认识对象跟啊、呃，就是这样一来一往过程当中，这个都是学习。我觉得那个时候，我就跟你想的一样，就是你一开始会觉得说，我开不开心是由你有没有答应我，就是说我们两个能不能在一起来决定的，嗯、或是说我的喜欢跟你的喜欢有没有 match 在一起来决定我开不开心。可是后来呢，你就会哎次数变多，然后你也在当中一路学习的时候，你就会发现说，其实我很多时候只是想给自己一个交代，就是。我觉得我这样深深的喜欢过一个人，或者我真的深深的被吸引或爱过一个人，我就想把这件事情讲出来。那这个是、嗯、这一，这是我这一端的感受，我想把它处理清楚。好、嗯，也就是说，我喜欢你是我的事情，那你喜不喜欢我，那是你的事情。嗯，就是说我把我自己这边处理好了，你要不要喜欢我，那是你的事。如果你刚好喜欢我，那也许我们可以。继续进入一段关系，如果你刚好不喜欢我，哎、嗯啊，那就算了，因为我已经成熟到我可以接受有可能被喜欢，或有可能不被喜欢。嗯，就是频率可能没有搭在一起，你是不是这种感
1: 觉嗯？嗯，我觉得是啊，就完全是。可是我在这次之告白之前，完全不知道自己会是这样看待这件事，直到我去做了。所以我还是超级鼓励所有听到的听众，就是不管是爱情、生活，任何不要再想了，想不觉得很累吗？你要想几年，就做啊，做了你就会感受到，不一定是跟我们一样的感受，可是你至少会感受到一些不同的地方，有别于以往的地方，嗯。
0: 你在书里面有提到，你有一段时间是处于完全没有感觉的状态，就是对很多事情没有感觉。我猜了，因为我你这里面没有写特别清楚，但是我我猜可能是那一段时间，也许钱也赚的不少。我猜的，我猜的，因为我在回想我自己在哪一段时间最无感，我猜是钱来的很容易，就是名气最好的时候了哈。如果是我的话，然后呢？滑手机就是说滑交友软体，滑追凶，常常会见到很多人，可是常常很失望。就是你会遇到一些呃，也许有个三秒钟火花啦，然后约会一次、两次、三次，嗯、后来就就再也不相见了。或者你觉得啊，人性就是这样，几次失望之后，你就会发现这件事情，这个世界好像不是这么吸引人。我不知道你是不是、嗯、是在什么阶段对生活觉得很无感
1: ，完全讲到关键，就是人性的失望。好像那根那那最后一根稻草就把我打入谷底，就开始觉得，哎，那如果你这么，为什么世界要这样
0: ？你是在感情上还是友情
1: 上？友情上、就是、那个是一个友情，友情然后会是我觉得，嗯、呃，如果因为利益而而而改变了一个人的人个性或者是一个决定，我会觉得太可惜了。虽然我我并不是觉得说。我到现在去回头看那个那这一个朋友，我的算是背叛，也算是一个呃见钱眼开<笑>的一个状态。我,我其实我没有，我已经其实早就原谅。然后那个原谅不是说，我觉得每个人都在那个生命状态有不同的决定。我自我我不需要钱，也许人家很需要，所以他会因此而做了一个不好的决定。而这不好的决定，就算影响到你们的关系，他也无可厚非。那我也是尊重，因为，但是这个人会不会是我的好朋友？那当然也是不会了。所以我觉得这，这只要能发生不好的事情，那都是最好的事情
0: 。你有不有觉得，从三十五岁到四十岁，我觉得三十五就是一个大致的分野了。哈、嗯，就说因为我跟你同年嘛，所以我、嗯、我后来发现从。三十一岁到三十五岁的时候，是我很呃丰收，就是就 harvest， 就我在收获一些以前的努力啊，嗯、或是我遇到一些人生好精彩的事情，我变成了我以前很羡慕的人。嗯，可是我以前从来在我十几二十岁，我没有想过这些人他到底快不快乐，他到底开不开心，嗯、我只看到他在收获他的成果，然后很光彩的时候。嗯，可是当我三十五到四十岁的时候，生命进入另外一个阶段是。我好像自然而然，就像你讲的，有时候是被背叛，有时候是被莫名其妙断联，有时候是你自己有一个领悟，然后开始在剔除，它比较像一种在被滤掉一些杂质的感觉。就是你的生活，你的朋友可能越来越少，你的独处时间越来越多，或是你诶开始觉得家人或是你真心所爱的人，嗯、你想投入的时间，你会比较专心在你觉得重要的人身上。嗯、你也是这个样子吗？
1: 对，完全呢、欸。3 5我真的，我真的也觉得， 35岁以后的我，好像，呃，怎么说啊？很很但是很多时候，我我们在我们拥有过，所以我们会知道说，哇，吃到一个非常好吃的牛排，很开心。但是今天就算没有那个很好吃的牛排，也没有关系，我也可以找到很开心。所以我，我我我自己很期许自己，就是真的越活越少遗憾，然后每一段关系都是不仅仅是家人，然后每一次跟朋友，你都是无憾的在相处。当然，也不是什么多撒狗血，就是啊，我尽心尽力的爱你，也没有这么严重，就是对自己说得过去，就其实就好了。对啊，那个那个那个那个放下，那个滤掉很多东西，但你说。呃，交友啊，或者是其他圈，就是的扩展，反而对我而言比较是相反的。我很我很想要去很多不同温层去看看，然后去找到呃，也不是说自己要帮助人家，因为我没有这么伟大。我只是觉得陪伴的地方，单身吧，可能是因为我单身。我觉得这差很多，所以如果今天。嗯，时间也比较多，所以如今也许我不确定，那是我现在此时此刻的想法嘛？但我我我我一直相信着，我要做的事情绝对是呃，不止现在这个样子。对，然后我虽然也不知道美国哪一天可以呃很自由的工作，或者是我真的在那面可以找到一个机会，但我很相信我是呃。我是被供应的，我也是很富足的，大概就是这种自在
0: 。你在书里面啊，有一段我我觉得非常有感，是你提到说，你觉得啊，当然有一个经验就是你去非洲，然后啊，原本你跟其他跟你一起同行的女生，你觉得哦，他们可能跟你平调啊频率跟通调不太搭，<錯>各种麻烦，<對>各种不喜欢，就是。暗暗暗的在心里不爽，这样哈。嗯、那你后来你的结论是，当然你遇到一个状况，待会请你自己讲哈。你遇到一个状况，你特别提出来是说，好险！你不是在一个你很骄纵，或是很有公主病的时候遇到了一个神要给你的对象，嗯、这件事情让我非常起鸡皮疙瘩，因为我也有相同的感觉是，是<的>我觉得虽然我跟我老公大家都说，哎，你们干嘛虐心这么多年可是。我觉得很开心的事情是，当我跟他正式稳定进入一段关系的时候，他也是同时刚好是我人生当中，我觉得我变得比较温柔，也比较温暖的时候。我不是在我钱最多的时候，我我觉得我最骄傲的时候啊、呃，跟他在那个关系里，因为我觉得那关系一定会非常的变态，就是我会。嗯无止境的骄纵。那我是在一个各方面都比较成熟跟稳定，嗯、然后我也可以比较啊、嗯，就像你讲的，我比较没有那么骄傲了。我比较愿意正视别人的生活，然后听别人的意见，关心他人的时候，我们才进入这样的关系。当然，也在关系后面又会继续学很多。是，所以你可以谈一谈就是，就说那一个故事，就是你在非洲，然后你需要去喝一瓶水，然后他们直接递补了你的。位置我也，而且还做得蛮好的，这样一个故事跟我们分享
1: 吗？嗯、呃，我觉得是因为，我觉得大部分是因为我的工作会让我觉得，在一个群体之中，我不得不让大家看见我是谁，我在哪啊、呃？因为不然我们就会被淘汰，我们就不会得到那个角色，所以我们总是要力争上游，或者是总是要力争表现說，说哦，这边有个小包 ，Hello， 这样。那因为我去非洲是跟<咳>三个不同职业的女生，然后我们总共四个人，其实从。第一秒我就看他们不顺眼，其实那个原因就是觉得我自己就是最棒啊。其实别人还没有做什么，我就已经觉得我自己是最棒了。那本来我就觉得我自己很棒，<笑>就大概会是这种自信、自满到一个骄傲。但是我也没有看见我这个骄傲，我只是觉得有自信的女人当然很重要啊。女生 h 喽。Hello! 就后来真的是第。后来真的，因为我们车呃飞机车程大概有十几分呃十几个小时，然后这一路上，不管是中间有个老师一直说啊，你们就叫我林志玲就好，我在学校都要叫林志玲，我就得白眼不知道翻到哪里去。然后另外我说啊，我在英国留过学，我的英文很好，就他从到一句英文都没讲哎、欸，我就想说听你在那边表里不一，然后我就心里在 judge 别人这样，然后直到真的是第第一天晚上，我我真的。看到我自己心中不断的咒骂这群人的时候，我才发现我在干嘛？我怎么一直在骂别人？我为什么会这么做？为什么这些人惹毛我？我就写了一个日记，然后算是祷告日记。那时候跟神没有很熟，但是我就说，不然因为也时间在，你知道非洲时间很多，我就开始写日记，说第一天我真的好讨厌这些人哦，神你如为什么这些人要跟我住在同一间？然后刚刚还抢厕所跟抢床位，哦。怎么那么没有礼貌的一群人呢、啊？然后就开始一直骂骂我说：“神，这是你安排的吗？这是谁？”然后最后一个 question mark 问号，谢谢。隔天真的就是在隔天，我们一群我们这四个女生要带大概可能有四五十位非洲的小朋友唱呃。唱一首歌，那那首歌其实在宣导一个，你们要穿鞋哦，不然你的脚脚会有有沙蚤，然后会有蚤，然后你就会死掉哦，这样子，然后所以就要告诉他们这个宣导这个重要。我真的从，因为我们从一出门在牧师家就要讲英文，然后那个那伦敦回来，他真的一口都没讲过，然后我就一直在当所有人的翻译，我觉得很奇怪，然后我就觉得有点整从头到尾都一直在讲话，有点累，然后甚至到了一群。呃，非洲的那个小朋友要跟他们玩，也花了很多力气在玩游戏。总而言之，我是觉得我身体上有一定的劳累，然后心理上更是，因为你看到这么冲击的事情在你眼前。我真的就是有一刻，我在唱带动唱，然后这其他三个就在我后面，然后我模仿我动作，那我歌声洪亮又大方、活泼、可爱、美丽嘛，然后我就一直很活泼的在那边表演，甚至直到有一刻，我觉得我口干到呵呵，怎么那么渴啊？我好想要去喝口水的时候，我就。瞄了瞄了讲台一眼，想说离讲台不远，我可以去去，赶快回来。结果我就转头看他们，然后我就比了我要去喝水的手势，所以我就去了，去了，喝了一口之后，我那其他三个朋友就往上替补我刚,刚的位置。然后我自己其实看的那一幕，我才发现，我我就是没有我，其实他们也很好。<笑>然后我为什么觉得我最好呢？我觉得他们三个这样唱，我觉得很棒诶、欸。我感受到这小孩没有因为我离开而不开心，我也感受到这三个人其实很重要。如果没有他们，我怎么有空来这边喝一口水呢？然后我那第就是这就是 day one， 我觉得 day one 我就被我就被狠狠的重击了，就看到了自己的自以为是。然后我开始就又开始走向了一个，我觉得肯亚的那个旅行对我也非常重要，是我我记得结束的时候。嗯要回来到台湾的那一天，我的家群主，我姐姐问我，二姐问我说：“你的你最大的收获是什么啊？”其实我大概有一百个故事可以跟她分享，比如说在你们看到的孤儿院啊，不知道不知道，很很各种凄惨跟很壮丽的事情可以分享。我真的想了很久，要跟他们说什么，因为我两个姐姐是非常没有耐心的人，所以你只能跟他们讲重点。我就回复，想了想，我回复说：“我其实最大的感受就是你们都还在我身边，被我爱着，我真的很幸运。”没了，这是我最大的感受。你说自己的骄傲，我觉得那都是我要被调整的地方。可是我真的觉得，你的爱人能在你的身边爱着，那真的是何等美好的事情。嗯
0: ，在我们呃节目在录之前呢、啊，你有提到说你最近对死亡这个议题，就是。产生很多好奇，原因是因为、嗯、呃，爸爸的离开，我看得出来对你影响非常非常大。因为你在脸书上，嗯、在社群媒体上不断的会，呃会讲说你真的好想他。嗯、然后我我们可不可以谈谈，就说爸爸跟你之间的关系，跟你现在在啊、呃、看死亡这件事情的时候，你的想法是什么？我我永
1: 我我永远会记得我小时候在做捷运吧。我小时候就有节育了，耶、yeah。<笑>然后我就说，我那时候心里有一个很大的念头，就是我好怕我爸妈死掉哦，那我怎么办？可是那个重点其实是，那我怎么办？我觉得小时候不懂没关系，但长大越来越跟他们若即若离，就觉得哎呦那个很远啦。然后直到去年爸爸真的离开的时候，我心中竟然有一种很很奇妙的感受，就是哎、欸，我不怕、欸我不怕死了，因为我知道我爸在那边等我。那至于是哪边，我觉得也因为在这三四年，我的我的我的信仰的关系，让我认识的死亡这件事情。这我的信仰很爱聊死亡，很爱说永生，很爱在呃我的我的牧师黄国荣牧师也非常喜欢到圣诞节大家欢乐的聚会啊，传扬福音啊，他在那边说，你有没有想过死亡？认真，<笑><笑>所以我就常常被逼着想死亡这件事情。以至于我爸爸离开的那一刻，我觉得我早就准备好
0: 了。我我觉得你刚刚讲一个蛮好的一个点是，你说你小时候很怕爸妈离开，原因是那我怎么办？所以其实我们大部分的人在看我们身边挚爱离开的时候，我们会很害怕。其实害怕就像你这样子去分析，你害怕的到底是什么？你害怕的其实不是他要去哪里，你害怕的是你自己要怎么办。嗯、可是你自己要怎么办，本来就是你本来就要面对的事情。你今天一个人去其他国家，你自己去，就像你说你啊、呃，开车去台东，嗯、你有一个经历跟我自己是一模一样，就是你去加拿大温哥华 Stanley Park 斯坦利公园的时候，你去租了脚踏车，我也是。嗯嗯<笑>多巧！我那个時候就是我，我记得我有跟大家分享，跟听众分享，就是、说我有一次跟我先生吵架，我人在南加州，吵架了。那时候我逼他说我们要确认关系，他就死不肯讲出那一句，我就气到直接订了机票就飞到加拿大温哥华。啊，那个时候非常的冷，欸、我说非常的冷，是因为我是个台湾混嘛，台湾混大概几乎就很冷了。嗯所以呢，那个时候大概可能是五度到十度之间的温度，我也是去租了脚踏车。然后完全不知道 Stanley Park 里面到底是什么。奇奇，嗯、你一定有这个经验啊！你奇奇本来是个公园，哎，好，后来到了这个岸边码头，然后在奇奇居然变海边，然后
1: 因为越来越越来越远的感
0: 觉，因为我出发之前我根本没有研究地图，我想说、嗯、我怎么会在海边啊？然后旁边就已经是有一种悬崖的感觉，嗯、然后又凄风苦雨在下雨，又很冷,、啊冷我。我中间后来看到有一个餐厅，它有卖下午茶，所以我赶快。停下来进去取暖，不然我真的要冷死了。可是就是那种感觉，你一个人带着自己去一个未知，嗯、这个是我想我们所有的人都要面对的事情。嗯、很多人是很害怕死亡的，其、嗯、实是害怕不知道要怎么样相处。那你去问那个真的得重病、嗯、他即将要离开的人，哎，他反而没有健康的人、活着的人这么害怕，因为他可能已经决、嗯、呃准备要去。另外一趟旅程，或者说有一些人他是很期待可以离开他那个病痛，嗯、因为病痛其实是最折磨人的。嗯、对啊，所以我想今天我在我们在这个节目，我想大家有听到很多，就是小巴他是怎么样不断的去跳脱他的舒适圈，然后很勇敢的跟大家分享，因为你的想法是。你这些走过的路，好，就像你的书名是“进这些那些没有白走过的路”，因为你没有白走过的路，嗯、这个路不是只有你自己知道，你把它写下来跟大家分享。诶，嗯、有些人他也许有跟你一样的梦想，或是他有需要一些勇气，你可以鼓励他、支持他。那最后，最后，我想要问你，嗯、到美国来发展还是你的梦想吗？那你怎么样去看待那个想追梦，然后？现在还在路上的
1: 自己，就我自己而言嘛
0: ，对啊，四十岁，你觉得四十岁会太晚吗？<笑>还是你觉得还好？是 always 都是最美好的时候
1: ？这个问题好好哦，哎，四十岁了，我我其实一直觉得去美国是我必做的事情，虽然我后来也做了，但是就是因为疫情嘛，我也我说真的，我也希望我也因为疫情，我就可以用这个借口到老到死。嗯，老实说是这样，但是我还是我我三四十岁的我，还是跟在当初在三十五岁写这本书的我，其实是有一样的心境，就是我还没结婚，我还没生小孩，呃，我多了可能卵子，我有冻卵嘛，多了十几颗卵子，然后我也还没有遇遇到对象，我也还没有一个真的美国工作的 offer。那，但我可以确定的是，我还是要继续做下去。那至于是什么时候，我只能说我一直把目光放在那个很远的地方。我，所以，我即将就会成为，你知道，一直收集这些点，就会成为线，最后成为那个面。即便那个面可能是我拎着我的孩子，我的先生。嗯，然后去呃，就是我可能刚烧完饭，然后可能还赶去试镜，我觉得那也无憾啊。嗯，嗯大概就是这样，所以我还是会继续的，可能也许就出第二本书，第三本书也不一定。那因为我觉得原来我我很多的获得跟收获，又在父亲离开之后，我又重新，我觉得我心里又重新洗牌一次，然后那个洗牌是。重新看待我跟我妈的关系，跟我家人，跟我接下来可能希望遇到伴侣，我,我自己的状态。但我很确定的是，我每一天都更喜欢自己一点点，一点点。嗯
0: ，讲的真好，好，希望你会喜欢今天的节目。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer。然后小八也有一个 Podcast， 对不对？你要不要介绍一下你的 Podcast？
1: 哈<笑>的 podcast， 我的 podcast 真的即将要继续了，它的名字叫做《请问八小姐》。嗯，然后希望
0: 更新不容易，嗯、对不对
1: ？真的很不容易，我觉得很佩服哎、欸，我真的好容易被打断哦，好容易哦。可是我好喜欢声音传达故事哦，非常喜欢这个感受。对，所以啊。
0: 好，<望>请大家继续支持小巴。<对>请问巴小姐，<是>还有最这,<是>这个最重要的是要看一下他的新书，他新书写的真的非常精彩，嗯、而且呃很好阅读，因为他就是很真诚的，嗯、很像一个朋友在跟你说话。进那些没有白走的路，那我们就谢谢小巴
1: ，谢谢你。